0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Koerses van ons, de wielenpodcast van het Nieuwsblad.
1: Van Maarten, dank wel. is los. Here we go. We've got big attack. Van Aert, die het moeilijk heeft hoor, in dat
0: wiel van Van der Poel. Explosion door hem, Van de poel. Hier kuist de attack. Lotte Kapecki, matcher van de poel. is een monument, man again. Een podcast op maandag, en dat heeft alles te maken met een druk en interessant koersweekend. Zaterdag hadden we de Ronde van Lombardij, het laatste monument van het seizoen, en zondag het WK Gravel, met onder andere Wout van Aert aan de start, maar niet op de hoogste treden van het podium, zelfs helemaal niet op het podium. Ja, we hadden een beetje geanticipeerd en gedacht van, ja, we zullen daar wel een, een uh, Belgische zege hebben in één van die twee koersen, maar dat is niet gebeurd door pech. En het interessante koersweekend ja, begon eigenlijk vrijdag al met het nieuws dat de fusie tussen Soedal Quickstep en Jumbo Visma niet doorging. Dat nieuws werd in de 24 uur nadien alleen maar bevestigd. En zaterdag sprak een van de hoofdrolspelers zich dan uit en beantwoordde een van de belangrijkste overgebleven vragen, Remco Evenepoel. Hij blijft gewoon bij de ploeg en met heel veel goesting. Voilà. We hebben een podcast in twee delen. Uh, het tweede deel gaan we bellen met Guy van den Langenberg. Dat is de reporter die voor het Nieuwsblad bij de Italiaanse koersen dus zowel de Ronde van Lombardij als het WK Gravel heeft uh, becommentarieerd. Dus heel fijn dat we die, uh, in één keer die twee koersen kunnen bespreken. En het eerste deel gaan we een beetje op ja, de ruime actua en uiteraard de fusie bespreken. En daarvoor heb ik bij mij Chef Wieler en Wim Vos. Dag Wim. Dag Michel. Sorry voor het lange wachten door de lange intro. Hè. Het was inderdaad een bijzonder lange intro. Uh, ja, maar het is een lang weekend geweest, lang koersweekend. Het is je vergeven. En uh, Jan-Pieter Vlieger, oh, nieuwreacteur. Ja. Ik was bijna weg. Ik was bijna weg. Onze luisteraar die hangt, uh, die hangt nog. Uh, aan de andere kant. Dat is het belangrijkste. Wim, uh, ik zeg een druk uh, koersweekend. Ik heb drie feiten opgenoemd, maar ja, jij, jij bent, jij zit er al zo een beetje te trekken benen van, uh, ja, je bent toch wel nog wat vergeten. Je hebt een, een fijne zondag gehad met geen enkele van die feiten die ik uh, opgenoemd heb, of van die koersen die ik opgenoemd heb.
1: Ja, ik heb zondag namiddag nog even naar de finale van Paris-Tours gekeken. Ja. En dat ging naadlos over in de eerste veldrit van het seizoen. Ja. De Cross in Beringen. En uh, ja, het was twee keer best vermakelijk vond ja. ik. Paris-Tours kregen we een hele Onverwachte winnaar. Ja. Weet je zijn naam nog? Of moeten we. R R Ryan Sheehan. Is dat juist? Dat uh, de voornaam niet, volgens mij. Riley, Riley. Riley was het. Riley, Riley ja, ja. ja, ja. Dat hier ja. Een half uur hoef, dat we ja.
0: Ja. We hadden een ezelsbruggetje, maar dat was dan ook heel verwarrend. Het Sheehan. Ja. Ja. Riley Sheehan. Die man dus, ja, ja
1: Onverwachte winnaar. Uh, ik vind het altijd prettig als uh, het leek weer een vrij voorspelbare koers te worden. Met ja. een kopgroep vol minder goden. Die dan in de finale wel weer zou ingehaald worden door het peloton. Dat dan 9 van de 10 zou gewonnen worden, Laporte, wat hij ook gedaan heeft die pelotonspurt, maar het liep dus iets anders, um, en die mindere goden bleven voorop, he. we kregen zo een stagiair van Israël, een jongen van 23, wat denk ik nog niemand hier in Europa van gehoord had, nee. die, uh, en wie is namelijk nu alweer vergeten ben die, uh, die, die man dus uh, die won, dus was wel een, een mooi verhaaltje, ja. en dan ja, onmiddellijk daarachter, ik had de tv laten opstaan en uh, viel ik in de cross van Beringen ja. en ook dat was best
0: amusant vond ik ja en met de eerste overwinning van Thibaut Nijs. Tybo Nijs. Ja.
2: Uh, nee, ik moest Wim bijtreden. Ik moest uh, werken gisteren, dus ik keek ook naar de cross van Bering en Dat was echt uh, ja, een, een leuke cross met wisselende kansen. Uh, spectaculair, valpartijen. Alles dat je kan... Uh, kan ja. verwachten van een cross.
0: Ja, want er wordt zo wat ja, meewarig of smalend over gedaan van de cross. Goh, ja, Wout van Aert is er niet bij, Mathieu van der Poel is er niet bij, maar goed, als je dat even loslaat, is het gewoon fijn, toch?
2: Ja, inderdaad. En, ja, het is een mening die ik dan even leen van Wim, uh, maar dat klopt wel. Als je nu met die insteek naar, naar de komende, ik weet niet hoeveel, uh, tien crossen kijkt, mm. van ja, maar het is toch niet, ze zijn er toch niet degene die mm. er echt te doen. Ja, dan gaat het altijd tegenvallen. Maar dit was echt uh, leuk om naar te
1: kijken. Spectaculair ja. ja. parcours, um een beetje vreemd dat ik het zeg, maar we gaan ook een paar spectaculaire valpartijen. <laughs> um, ja, heel veel positiewisselingen en inhaalmanoeuvres van Isebiet um, van, van, van en dergelijke. Ja. En dan toch, ja, een, dat is een ook spannende sprint. Ook een spannende op, sprint, mooie op, winnaar. Eigenlijk ja. alles wat je in een uur
2: cross mag verwachten, was erbij. Ik, ik hield eigenlijk al een beetje mijn hart vast, want ik was, zoals ik zei, aan het werk. Ik dacht, ai, Tibor die, die hier zijn, zijn eerste professionele cross wint. Dat gaat een gigantisch verhaal zijn. Dan gaan we pagina's. Voor vrijmaken, maar dat viel enorm. Hoe mee? 60 lijnen in de krant.
0: Ja best wel verrassend, want er zijn momenten geweest ja, dat we elke stap die Thibaut Nijs zijn zetten de eerste keer van Thibaut
2: Nijs die we ja, waren het, zijn,
0: zijn uh, eerste ja. keer dat hij zonder steunwieltjes reed en dergelijke meer, het heeft allemaal zo'n site gehaald, maar dan wint hij nu zijn eerste cross en dan ja, is er zoveel actie ja, 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 ja. dat dat blijkbaar allemaal uh, best meevalt ja, is Thibaut -Nijs dan wel misschien zo'n extra x-factor voor de cross die, uh, die het ja, in deze periode een extra pigment kan geven? Dat al denk ik wel ja? het is zijn eerste volwaardige profjaar, hij uh, heeft ook al aangekondigd dat hij geen enkel
1: cross meer met de belofte gaat rijden. Mm -hmm. En ja, wat hij gisteren liet zien, het is niet dat hij de rest naar huis reed, verre van. Ja. en Laat ons eerlijk zijn, zo gauw Van der Poel en Van Aert gaan meedoen, ja, dan zal hij het ook weer wel moeilijk krijgen tegen die twee. Maar tegen dit veld, met, met ja, Michael van Toerenhout, die zo biedt, lijkt hij echt wel gewapend om ja. de volgende twee, drie maanden echt mee te doen. Ja. En dat is mooi.
0: En dat kan inderdaad leuk zijn, want normaal gezien ik moet altijd opletten hoe ik het zeg, want meestal uh, heb ik iets fout met de ploegnaam, maar Paul sausen bingo of is het bingo Paul sausen Enfin... Die dus. <laughs> ja, ja, die dus. Uh, ja, die proberen nu zo in deze periode te scoren en dan hebben zij toch wel een beetje het, het veld vrij normaal gezien, maar ja, dat zal nu... Nu kunnen we ook duels krijgen hè, en wordt dat nog extra spannender door uh, Thibaut Nijs daarbij.
1: Ja, en er rijden ook een aantal namen tussen, wat we wel al eens van gehoord hebben, maar die toch gaan niet echt meedoen voor de zegen. Ik denk zo, de Ryan Kamp, Witse Meeuwse, dacht ik. Um, van een aantal hij jongeren. die uh, ja. had kunnen winnen, vond hij hmm. zelf misschien wel gelijk. Ja, voilà.
0: Goed. Toch over een ander ko koersje ook praten. De ronde van Lombardij. We gaan het daar met straks uitgebreid over hebben. Maar ja, toch even over de winnaar, Tadej Pogacar. Uh, straf eigenlijk, want... Ik heb al die Italiaanse voorbereidingskoersen uiteraard niet gezien, maar wel de uitslagen, een beetje de verslagjes. En dan las je zo wel zo van, ja, hij kan niet echt uh, de maat nemen van, van Roglic. Hij eindigde ook op uh, ereplaatsen, maar won geen enkele van die, uh, van die koersen. En dan denk je zo van, ja, welke Pogacar gaan we te zien krijgen? Nee, er is een, een Pogacar die een goede sterveling is, en dan is er de It de e Pogacar. En ja, het was toch een beetje de It e weer. Het is een zeventiende overwinning van het seizoen. Um, is het dan zijn seizoen, ondanks het feit dat, dat we het altijd over Jumbo Visma gehad hebben? Want 17 overwinningen en het gewicht van die overwinningen, ja, dat is wel. zijn seizoen, het seizoen van Mathieu van der Poel en het
1: seizoen van Jumbo Visma. Dat ja. zijn die drie factoren, denk ik, die heel erg belangrijk zijn. Dat is zo gemakkelijk. Ik kies voor Pogacar. Ah, oh, voilà. Ja, kijk, ja. De enige op... die ja, echt op alle fronten meedoet. In de hmm. Tour wordt hij dan ook nog tweede. Ja, dat ja, mag je niet is, vergeten, hij wordt We wel op het, tweede de toer. Hè? Ja. Op het WK stond hij op het podium, derde, dacht ik, derde, ja. ja. Ja, en hij is er ook nu nog bij en wat je zegt is wel waar. Van je denkt dan dat hij iets minder is, maar dan krijg je een monument dat dan naar 250 en meer kilometers gaat. En dan blijkt hij toch weer gewoon de beste te zijn. Ja. Ik vond ook dat hij het, ik weet eigenlijk niet of dat het echt een tactisch manoeuvre was, maar het was wel heel mooi of goed gespeeld op die helling, de... Ganda? Ja, inderdaad. Dus de hele hij... tijd aan de hesp, denk ik. Man. ja, ja daar... dat is de Belgische
0: hesp, blijkbaar. Ja, dus ganda heeft niks met Italië te maken. De ganda ham, hè. Sorry. Op die helling, <laughs> op die helling dus. dus um, ja, demareerde En dan leek hij zo niet echt
1: weg te kunnen rijden van de rest. Roglic kwam dan helemaal op het einde van die, van die heuvel uh, terug aanslaten. En op dat moment was dat nu toeval of was dat echt een doordacht manoeuvre van Pogaccia? Ik weet het niet, maar dan onmiddellijk bij de top, Demareta, in de afdaling. Je zag dan dat Roglicis wellicht toch wat vertild had ja. in, in, dat, uh, in die beweging om terug aan te slaten. Ja, en dan blijft hij weg. Dus
0: ja. Sterk toch. Heel sterk, hè? Ja.
2: Zijn carrière zat wel in een dip, want het was uh, 77 dagen geleden dat hij nog een koers gewonnen oei oei. had. Dus dat was de voorlaatste rit van de Tour. Ja. Zo lang was het gereden. Dat heeft nog nooit gebeurd in zijn carrière. Uh. 77 dagen uh, wachten op
0: een zee. Mooi. Ja, er zijn coureurs bij wie dat uh, soms meer dan een jaar is. Uh... Ja, naar de rest... Uh, onze collega David van den Broek die moest vandaag de nieuwswatch doen. En blijkbaar waren er ook al internationaal, uh, ja. de internationale pers stukken gewijd aan het feit dat Mbappé en Haaland. Ik geloof dat drie, drie of vier, vier wedstrijden niet gescoord hadden. <laughs> ja. enfin, maar op dat niveau zitten we dan blijkbaar uh, met Pogacar eigenlijk. Uh. Zeker wel. Ja, op dit moment is hij zegenkoning ook letterlijk. Uh, los van het gewicht. Maar uh, Jasper Philipsen die probeert daar nog een stokje voor te steken in de ronde van Turkije. We moeten opletten, want we nemen deze podcast eigenlijk op voor de Tweede etappe, dacht ik, ja. aankwam in de Ronde van Turkije. hij, enfin, maar uh, op dit moment zitten we elkaar op de huid, uh, 16, ja, 17. Ja, en ik heb mij laten vertellen dat hij speciaal gevraagd heeft, Philips, om die Ronde van Turkije
1: nog te mogen rijden. Ja, omdat ja, echt... Omdat hij ja, dat die titel, of dat prestige van internationale zegenkoning, ja, daar echt wel op mikt. Ja. Um, kennelijk, laat ik mij vertellen, is er ook tussen hen twee, want Pogatje en Philips, ze zijn oude ploegmaats, van ja, bij ja, wij kennen elkaar goed. Zijn zelfs, zal ik mij opnieuw vertellen, echt wel vrienden. Ja. En zitten ze constant over en weer met elkaar berichten te sturen van, um, ja, wat ze elkaar uitdagen uh, van wie van ons twee. voor ja, die is de zegenkoning. Dus Philips heeft er echt zijn zin in nog opgezet. Ja. Hij heeft nog tijd tot zondag, denk ik, komt de Ronde van Turkije ja. maar aan. Traditie, allee, traditie, trouw, zitten daar. Oh dacht ik meestal Heel een stuk sprinten, vijf of zes printritten
0: in. Dus de kans lijkt me reëel dat hij het nog wel ja. gaat. gaat halen ook. Er is niet een of andere koers nog in China of Sri Lanka die Pogacar zou er kunnen bijlaffen om hem... He. Nee. Die is er nog, maar ik denk niet dat hij dat, dat gaat, dat gaat, gaat doen. doen
2: maar uh, bij UAE zijn ze wel ook heel uh, erg gericht op, uh, de UCI, uh, op de UCI teamranking ja. die ze nu al zo goed als binnen hebben ook door uh, de overwinning in Lombardije dat zijn 800 punten of zo. dus de kloof met Jumbo Visma is daar tamelijk onoverbrugbaar maar dat is iets heel contradictorisch dus Jumbo Visma heeft de drie grote rondes ja, ja. gewonnen dit jaar, maar ze gaan niet de UCI uh, ranking winnen
0: ja.
2: wat een beetje, een beetje vreemd is ja. maar
0: bon, ja, te weinig UC-punten voor tweede plaatsen waarschijnlijk eh, met Wout van Aert, anders hadden ze <laughs> ja,
2: dan, ja, dat zou kunnen en ze, ze zeggen dat ze er ook niet echt een doel van gemaakt hebben, dat ze nooit gerekend uh... hebben, zouden die koers er niet bij nemen om uh... daar nog wat puntjes uh, te nemen, maar het is toch een, uh, iets heel opvallend
0: ja, het was, Pogacar verwees er ook wel meteen na, uh, na zijn overwinning naar, hè, na van, ja, nu, zijn we, nu zijn we zeker nummer één of, of bijna zeker nummer één en dat was wel een doel enzovoort. Hij heeft de Sheik niet vernoemd, maar ja, het was wel een doel, blijkbaar, ze waren er ook wel mee bezig. Ik ja. denk dat
2: dat iets is in minder traditionele landen, dat je zo een soort, uh, een mooie byline zoekt van onze ploeg, de ja, beste van ja, de wereld, want... Ja. En, uh, Bijvoorbeeld, ik dacht dat Shack daar ook altijd een, uh, een groot iets van maakte om het ploegklassement in de tour te winnen. Of ja, zo, ja, ja, ja. Omdat je dan een sponsor kan zeggen: kijk, wij we zijn toch de beste ploeg. Ja. Terwijl dat, dat een, een relatief belang heeft natuurlijk, maar het is wel iets waarmee je makkelijk jezelf ver verkoopt.
0: Ja, ja. Weet je welke ploeger op nummer drie staat in het aantal overwinningen uh, dit seizoen? Sudal Kwikste. Ja, ja. Patrick Lefebvre had dat toch vermeld in de column. Als soort van overperformer, uh, met een budget dat niet de derde podium, is. Nee. Dus iedereen zoekt wel inderdaad zijn manier om aan te tonen waarom dit seizoen uh, ja, een groot succes geworden is. Hè. Maar ja, goed, uh, bij UAE is het wel een succes, ondanks dat ze die Tour niet gewonnen hebben en inderdaad geen grote ronde. Uh, maar ik vind ook dat we, dat we zelfs vergeten zijn wel twee, tweede geworden in de Tour. Bedoel, dat is ook wel iets. Ja, 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 ja. Het is niet nee. dat die Tour helemaal uh, niets geworden is. Ja, en nu we het over zoodal quickstep hebben. Patrick Levijver heeft er zijn column niet over gehad deze keer, over de fusie. Maar wij gaan dat wel doen. Ja, vrijdag kwam het nieuws dat de fusie niet doorging. Jij was de eerste die dat bevestigd kreeg uh, bij ons, Jan-Pieter. Uh, ik moet toegeven, ik zat dan weer aan de knoppen bij het snelnieuws. Dat is natuurlijk heel vervelend, hè, want ik was ondertussen bezig met uh, Pep Guardiola, die iets over Kevin De Bruyne gezegd ja, ja, okay, had. En dan ja, ja. tussendoor moest ik dat doen. En dacht zo, ja, ik had letterlijk twee of drie minuten om dat, om dat een beetje voor te bereiden, in te kijken. Ik dacht zo van, ah ja, oké, okay, fusie uh, van de baan. Dus uh <laughs> Uh, de, de rust kan weer intreden enzovoort, maar je hebt er mij dan nadien op gemaakt van ja, nee, er blijven echt wel heel veel vragen over, hè. Dus, want vrijdag kwam dat nieuws geen fusie, ja. dat was het enige wat we wisten en op dat moment wisten we zelfs ook nog niet ga Evenepoel blijven, maar wat zijn zo voor jou de voornaamste vragen die, die zelfs nu nog altijd blijven, nu dat we weten dat, dat Evenepoel
2: uh, blijft? Ja, ik denk dat dat wel de voornaamste was dat is, dat ja. is een beetje de, de speelfiguur in het, in het hele verhaal uh, ik had Dirk Korenfiets aan de lijn vrijdagavond en die zei wel met zoveel woorden Dirk de CEO van Soedal ja, ja, ja. en die zei met zoveel woorden van kijk wij sponsoren de ploeg, wij zijn perfect uh, bereid om opnieuw of, of verder te gaan zoals we bezig zijn in het verhaal Soedal Quickstep maar in ons sponsorcontract uh, staat wel de naam Remco Evenepoel vermeld, dus zij hebben zich geëngageerd voor project Remco, proberen de tour te winnen met Remco Evenepoel dus als die geen deel meer uitmaakt van de ploeg, dan uh, verdwijnt ook Soedal ja dus ja, dat was wel een belangrijke vraag waar we dan zaterdag het antwoord op gekregen hebben. Even een poel die onombonden zei ik blijf, uh, ik ben hier tevreden.
0: Ja, ik ben hier tevreden, dat zei hij ook. Denk je, Wim, dat, dat het echt zo over naar de orde van de dag zal zijn met die ploeg? Dat lijkt me iets te simpel Dat ja, is toch wel wat gebeurt, en, Ja, he?
1: inderdaad, zijn toch wel wat wonden geslagen de mm -hmm. voorbije weken. Um, en vooral denk ik, Even Evenepoel ook naar zijn ploegmaats een beetje. Hij wordt, of dat helemaal terecht is, weet ik niet, maar als een van de, ja, de katalysatoren, katalysators.
0: Ja. Maar het is een mogelijke manier om ernaar te kijken en blijkbaar in de ploeg zijn er wel bepaalde strekkingen die er zo naar kijken. Zo van ja, dat gesprek van Pa Evenepoel met Bakkala heeft een en ander. Nee, uh, ja, teweeggebracht. En... Ja. Ongewild, uiteraard. Hè,
1: zo. Ja, en daar gaat hij toch wat uh, ja, bepaalde renners niet gelukkig mee gemaakt hebben. Ja, ja, ja. En ja, die wonden zullen toch een beetje moeten helen. En ik denk door nu zo snel duidelijkheid te uh, scheppen, ja, zit daar er wel een heel grote stap naartoe. Dat geeft ook duidelijkheid naar zijn ploegmaat. We ja, weten ja, ja, ja. dus dan ook een beetje van, zo staan we ervoor naar volgend jaar toe. Ja. Dus, maar helemaal naar de orde van de dag. Dat lijkt me iets te kort door de bocht. Ja,
2: ja. ja. Je, je kunt niet.
1: Uh, de,
2: de uh, insinuatie constant hebben van ik sta op punt van te vertrekken, en, uh, je kunt het ook maar zoveel keer ontkennen natuurlijk hè. Ja, ja, ja. <laughs> en ook tegen de ploegma's, ja, we zijn niet tevreden, maar dat gaat niet over u, je kunt het ook maar zoveel keer zeggen, ja, ja. denk ik de, denk dat, dat nu al zijn uh, de rekbaarheid daar uh, eruit ja, ja, ja. is, en dat, dat nu moet zijn, oké, okay, dit is de situatie, en uh, we kijken vooruit, ja, ja. en hier gaan we het mee doen
0: want het was nu echt wel heel stellig hè, dat hij het zei, want je hebt een soort van uh, ontkenningen of geruststellingen in de zin van ja, op dit moment speelt er niets, of uh, ik ben hier gelukkig, maar hij zei echt heel fors. Zoals je zegt, van, ja, nu, moest hij wel, nu kan hij, kon hij niet aankomen draven met zo'n halve waarheid. Het was echt van, ik blijf en ik ben hier gelukkig, punt. Uh, wat ik me wel afvraag is, ja, het, hetgeen wat
1: Patrick Evenepoel in de zomer heeft aangekaart, wat hij ook bij Bakkala is gaan aanklagen, ja, dat is natuurlijk niet opgelost. Die werking van die ploeg gaat niet ineens helemaal anders worden. Ja. Zeker niet eerder meer dan minder budget gaat het Eerder minder dan meer budget zal het in de ja. toekomst worden. Bakala laat toch duidelijk verstaan of dat. vangen wij toch op dat hij wat minder centen wil toesteken de komende jaren of jaar. Mm -hmm. Dus ja, het gaat niet echt ruimte zijn om die werking verder te professionaliseren. of om nog versterking binnen te halen. Versterking die nu al laat ons zeggen, nu niet echt om naar huis over te schrijven is je hebt Landa, maar zoals iemand ik kan zijn naam niet noemen, iemand dat het wielrennen met deze week zei, kijk naar die andere namen van versterkingen en je denkt dat je nog transfer transferaanwinsten van Bingol aan het kijken bent, ja, maar het is wel, het is ja. nou heel kras uitgedrukt, maar dat is wel zo dus het probleem dat vader Evenepoel heeft aangekaart deze zomer, ja dat is wel niet ja. van de baan, ook niet om nu dat Remco zegt dat hij blijft ja
0: Natuurlijk, allez, Patrick Lefevre nu in zijn column, uh, Jan-Pieter, niet uh, niets over de fusie vertellen, maar er ja, was zo'n bijzinnetje wel bij het feit dat hij de, Optwena, de ploeg is met de op twee na meeste overwinningen. zei van, in een jaar waarin de werking van mijn ploeg vaak in vraag gesteld is enzovoort, maar op zijn minst dat hij dat in de mond genomen heeft, bewijst wel dat hij zich daar terdege bewust van is. En Patrick kende, gaat hij dat toch wel ergens aan willen tegemoetkomen op een of andere manier. Of, of... Hij gaat toch ook niet het zo blauw-blauw laten? Ik zeg niet dat hij garanties moeten doen heeft naar de andere kant, maar daar gaat toch wel iets mee gebeuren, denk ik, dan nog. Of... Ja, maar
2: ik denk dat er dat wel... Wat dat Wim zegt, is volgens mij de essentie. Uh, als er minder geld is, krijg je dat niet opgelost. Want alles... Ik denk dat vader Evenepoe een aantal terechte opmerkingen gemaakt heeft. Mm -hmm. Maar die, de, de oplossing zal altijd zijn meer mensen, meer centen... Ja, ja, ja. En dat gaat er niet opgelost krijgen in een verhaal waar dat budget eerder naar beneden dan naar boven gaat. Dus dat spanningsveld
1: is zeker niet weg.
0: Ja. Roeien met de riemen die we hebben. En de figuur,
1: en de figuur van Patrick Lefevre ook. Hè? Hij heeft jarenlang een beetje toch het aura gehad van de man die het altijd ja. onvoorwaardelijk staat voor zijn ploeg, voor zijn renners. Die ook alles geregeld krijgt als het, als het puntje bij het paaltje komt. Ja, dat heeft ook een beetje een knauw gekregen. Die renners hebben ook gezien dat hij blijkbaar dan toch niet alles voor het zeggen heeft. Dat er ook dingen kunnen gebeuren waar hij niet te vat op heeft die hij zou ja, ja. willen ja, dat gaat toch ook een beetje ja, wat ik zeg, zijn persoonlijkheid of zijn... zijn, zijn nee, maar ik vind het, wel, het gaat toch ook ploeg... een beetje zijn geloofwaardigheid wat aangetast hebben binnen de ploeg
0: vraag me vooral af, want Soudal Quickstep is of was zeker en vast een van die ploegen ook als, als renner, als die je benaderde, dan voelde je je geflateerd, wilde je daar naartoe, dat was een, een ploeg met zoveel traditie, ook die ja, die al jaren, meer dan twintig jaar, in dat peloton zat, dus waar je zekerheid had. He, Tom Bone zei dat ook altijd, van ja was misschien niet de, de grootste betaler Patrick Lefevre, maar het was goed geld waarmee ja, hij bedoelde, ja, ja. je was zeker van je centen enzovoort. Ja Dat is nu wel iets, als, als, als nu Soudal Quickstep je benadert, of bij wijze van spreken een van de UAE-achtige ploegen, de ploegen he, met de, de, de shakes die erachter staan, en je wilt werkzekerheid, ja... Dat is zo precies wel een beetje... Dat, dat zou ik nu persoonlijk wel hebben. Zo van, hmm, zou ik wel ja. gaan naar die ploeg waar het toch onrustig geweest is? Dat,
2: dat, dat is ook wel voor... Dat zal zeker kloppen hè, wat is zegt. Maar dat is een stuk perceptie ook. Hè.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja,
2: ik stoorde mij daar een beetje aan in al die fusieverhalen. Vooral van Nederlandse kant dat zo een beetje tegen elkaar afgezet werd. Als uiterste, zo jumbo Visma, alles extreem, ja, ja, ja. wetenschappelijk. En dan quickstep, die, ja, die doen maar iets, dat is natuurlijk... Nee, nee, nee. nee. Ja, ik vind dat niet... Uh, nee. Niet respectvol naar alle mensen die daar, die daar zitten. En, uh, ja, je hoort wel genoeg andere verhalen dat, dat er toch echt wel pogingen gedaan worden om dat zo goed mogelijk in te vullen, ook het wetenschappelijk aspect, uh, voeding en zo. Ja. Patrick Lever zegt altijd: ja, ze zijn al bij ons een nutritionist te komen halen ja. Dus het is niet dat er daar alleen maar uh, ja. mensen een uh, vinger in de lucht nee. steken. Zo'n en nee. we gaan we eens doen op training. Ja. Dat is natuurlijk
0: ook. Dat hard. wordt inderdaad dat... soms een beetje karikatuur van gemaakt. Want uh. ik herinner mij me, met de Klimtijdrit in, uh, in de Tour, eh, waar je een dan wat dat groot nieuws was overal van dat ze met uh, niet gelakte fietsen reden maar ja, ik was uh, samen met jullie in de Giro en uh, ja, daar, daar reed Remco Evenepoel bijvoorbeeld die uh, rit uh, op de Cappuccini of zoiets ja. had hij dan zijn witte fiets gekozen en werd gezegd, ja, hij had zijn zwarte zijn niet gelakte fiets moeten kiezen want die heeft minder gewicht dus om maar te zeggen dat werd toen als nieuw gepresenteerd en als ja, weer zo'n bewijs van Jumbo Visma hij is hier met iets ja, ja, aankomen wel... draven waar niemand over gedacht had maar in de Giro... Uh, Soudal Quickster was daar ook mee bezig met niet gelakte fietsen, om wat te zeggen. Maar inderdaad, in de perceptie, het is een soort van narratief van ja, Jumbo Visma, die zijn met alles mee. En dan houden we nogal, of wordt er nogal gehouden van tegenstellingen. Maar,
1: ja. Ja, je wordt geen wereldkampioen tijdrader nee. ja. met, met een staf die er niks van kent. Nee, of, of je, je wint niet op twee na de meeste wedstrijden van alle ploegen in de World Tour. Als je geen professionele staf nee, hebt. Dat is natuurlijk zo.
0: Ja, inderdaad. Goed, we gaan hier dit eerste luik afsluiten. Dank je wel, Wim. Graag gedaan. Dank je wel, Jan Pieter. Graag gedaan. Ik ga eerst nog wat reclame maken voor we aan het tweede deel beginnen voor onze volgende podcast, want het is even wachten, maar dat gaat wel de moeite lonen. De volgende afspraak is op 7 november en dat is het gala van de Flandriën. En dan gaan we voor het eerst een live podcast opnemen voor de show van de Flandriën in het casino van Oostende. En daar kan je zelf bij zijn. Tickets te verkrijgen, zou zeggen aan de site van de Flandriën. En dan kan je tickets kopen, kan je daarbij zijn, die fantastische avondgala van de Flandriën. En ook de podcast. Ik zou het heel fijn vinden om een aantal luisteraars van ons te ontmoeten, want ja, dat is altijd iets, ik vraag me soms af, wie luistert er naar ons? Wie zijn die gezichten? Wie zijn die mensen? Dus het zou heel fijn zijn om jullie daar te zien. Voila, goed, we gaan luisteren naar een boodschap en dan naar onze reporter in Italië, Guy van der Langenberg.
1: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Skoda, supporter van de grootste fietsfamilie
0: val ik bel rechtstreeks met Guy van den Langenberg, onze reporter in Italië. Die heeft zowel uh, Lombardije als het WK Gravel gedaan. Een hele boterham, Guy, is dat logistiek gelukt? En ook nog de Grand Piemont, Michael. Dus, uh, we
3: wel, Jawel, we waren uh, woensdag al in het mooie, verre Italië voor een interview met Wout van Aert. Donderdag Grand Piemont... Uh, Vrijdag ook Italië, uh, zaterdag Lombardije, zondag het WK Gravel en dat was een, een behoorlijk uh, complexe onderneming. Aangezien uh, van Bergamo naar uh, Treviso, waar de start was van, van het WK, dat was toch nog een, een kleine drie uur rijden. Uh, we hebben dan zaterdag ook lang moeten wachten op Remco Everpool, uh, gelukkig had hij wel wat te vertellen, uh, dus ja, vrij laat weg halverwege uh, mijn tenten opgeslagen in, uh, in Verona. Ja, mooie stad. Uh, mooi, ja, maar, ja, ik sliep op één kilometer van de snelweg en heb van Verona uiteraard niets gezien. En dat is aan ochtends weer heel vroeg, want ze zijn vertrokken om tien uur dertig, als ik het, uh, als ik het goed voor heb. Uh, toch weer al heel vroeg vertrokken naar de startplaats, die ik helaas niet gevonden heb. Uh, <laughs> en dan ben ik dan maar snel naar de finish gegaan in... Pieve de Stisolico, een fantastisch mooi dorpje, okay. in de Prosecco-streek. Uh, ja. ja, absoluut. Vlakbij Valdobbiadene. Uh, misschien nog iets beter bekend. Uh, en vandaar gisteravond laat, uh, van, niet, niet zo heel laat, ben ik al doorgereden tot in Trente, waar ik uh, zo meteen de snelweg op kan richting de
0: Brennerpas en dan... Uh, naar het mooie België kan terugkeren. Ja, en dan nog even snel een podcast doen. Kijk, de luisteraar eh, krijgt zo even inkijk in ja, het nomadenbestaan toch wel van een wieljournalist soms. Oh, ja. uh, ik neem aan voor de renners dat er geen enkele gedubbeld heeft. Lombardije en <laughs> wk Gravel. Toch wel? Serieus? Toch wel?
3: Echt waar? Simone Velasco die heeft beide gedaan. Wow. En die was uh, zondag nog zeven. Moi, jongens. Ik, ik, ik ik durf niet zeggen wat hij zaterdag gedaan heeft, ja? uh, maar zondag
0: was hij alleszins in de top 10. Amai, ja, wij zitten hier, Ik ben hier eigenlijk lof uh, over jou aan het uitspreken, maar uh, dat is toch nog andere koers. Nee, alle lof voor Simone Velasco. <laughs> dat vind ik heel straf. Zo'n zware koers en dan, en dan uh, kravel. Goed, je zegt, um, we hebben gewacht op Remco Evenepoel, zaterdag uiteraard. Want het was wel de moeite om hem te horen. Vertel eens, ja, wat had hij te vertellen? Wat was zijn koers? Want... Het is een beetje zowel zaterdag als zondag zo geweest uh, met Remco Evenepoel en Van Aert dat zij door pech eigenlijk niet echt kunnen meespelen hebben voor de zegen. Maar hoe ja. keek Remco daar tegenaan? Het was een valpartij al heel vroeg hè, in de wedstrijd. Ja, uh,
3: heel vroeg in de wedstrijd. Uh, en we hadden zo het gevoel dat het eigenlijk allemaal wel meeviel. Maar als je dan de beelden zag, dan zag je toch dat hij... Een, een flinke valpartij had uh, meegemaakt. En, en je zag het dan ook achteraf, dat hij toch wel wat uh, geblutst en gehavend was. Ja, hij vond het jammer, want hij had wel zeer goede benen, om niet te zeggen superbenen. En hij was ervan overtuigd dat hij zonder die valpartij ook wel in de groep Pogacar had gezeten. Mm -hmm. uh, maar ja, bon, of hij dan gewonnen had, dat, dat heeft hij zeker en vast niet beweerd, want uh, Pogacar was uiteraard zeer sterk. Uh, maar bon, ja, het was, het was pech en... en het was inderdaad op een wedstrijd waar hij wel zijn zin erop had gezet. Uh, dat is nu iets minder, ja, een iets minder goed resultaat dan verhoopt. Alhoewel dat het mij toch wel aangenaam verraste dat hij eigenlijk maar op anderhalve minuut is binnengekomen. Ja, ja, ja. En dat hij die spurt voor de. ...achtste plaats of negende plaats... ...dat hij die eigenlijk uh, vrij makkelijk won. Dat wil ook zeggen dat hij... ...want daar hebben wij geen beelden van gezien... ...van de beklimming naar de Alta Chita in Bergamo... ...maar dat hij daar echt wel de forsing heeft gevoerd waarschijnlijk... ...en dat hij daar toch nog met een vier, vijftal renners... ...met Andreas Kroon er ook nog bij... ...met Maxime Van Gielsen er ook nog bij... ...dat hij zich nog heeft kunnen lossen... Kunnen ...uit een achtervolgende groep. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat hij, ...buiten die lange beklimming... ...dat hij eigenlijk wel een, 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 ja, een goede koers heeft gereden... ...maar dat hij daar misschien net
0: dat procentje tekort kwam om de Pogacars in de Roglici uh, van deze wereld te volgen. Ja. Misschien dan toch een opsteker, want ja, hij heeft een beetje bijzondere voorbereiding gehad, geen wedstrijden gereden, echt volledig getraind. Maar mm. dan zie je toch wel weer, dat is een van de sterktes natuurlijk van Evenepoel, dat hij zich echt wel op één specifieke wedstrijd, als hij daar wil staan, staat hij daar wel. En los ja. van de pech, ja. zeg jij van, dat was wel het geval. De benen waren niet Zeer uh, zeker. Zij
3: zei achteraf wel, misschien had ik het nog... Best één wedstrijd aan toegevoegd. Ja, oké. Okay. Uh, Emilie, of. of ja, god ja, er waren er veel de, de voorbije week. Ja. Uh, maar het is niet dat hij dat hij leed onder een gebrek aan
0: competitie. Nee, dat is, nee. ik niet. Wat ik dan wel opmerkelijk vond, ik heb natuurlijk al die voorbereidingswedstrijden slechts de uitslagen gezien, ik heb daar geen beelden van gezien, maar Pogacar ja, die eindigt allemaal op ereplaatsen in die, die Italiaanse voorbereidingswedstrijden en dan ontstaat toch zo'n een beetje een indruk van mm, net niet, net niet, en dan ja. op het grote moment staat hij er wel weer. Hè. Ja, die voorbereidingswedstrijden, die, die verhouden zich zoals
3: de Brabantse pijn zich tot... Uh, tot bijvoorbeeld Luik, Basraak, Luik. Uh, dat is 50 kilometer minder en dat is een pak minder zwaar. Um, ja, Lombardij is echt wel een superzware wedstrijd en dan komen echt wel de, de allerbeste naar boven. En, ja, is, op dit soort parcoursen is dat dat de epoca, is, dat, uh, is dat ook Remco Everpoel uiteraard en, en Primoz Roglic. Dus die 50 kilometer extra of, of uh, dat laatste wedstrijduur, dat, dat zorgt er toch wel voor dat type renders dat Pogacar is, dat hij echt wel in het voordeel zijn. Ik, ik kijk naar uh, Ilan van Wilder bijvoorbeeld, die in Vallivares inne woonde uh, en die naar Lombardije toe gaf: van ja, bij mij was het
0: vandaag allemaal net iets minder. Nee, ja, ja. Dus, dus zo onlogisch is dat dan nee, niet. We miskijken ons daar soms inderdaad een beetje op uh, dat ja, die 50 kilometer, zo ja, meer dan een, een koersuur extra, dat dat echt wel de verhoudingen verandert. Ja. En dan Absoluut, ja. hebben we het toch nog eens aan herinnerd, als we dat waren vergeten, wat voor een fenomeen Pogacar is. Hè? Ja, uh, ja, ongelooflijk. Uh, heeft er ook nog krampen op een gegeven moment en, en begint dan maar
3: op zijn billen te kloppen als, een, uh, als de drummer van U2 uh, bij een of ander nummer. Uh, I wanted to try the, to beat the shit out of me, was zijn auto. Ja, okay. dat in de ja. En dat is gelukt.
0: Ja, goed. En dan uh, richting WK Gravel, uh, zondag. Mm. Ja, ook daar een beetje een vergelijkbaar verhaal in de zin van ja, van aard die komt. Die komt uh, of hij heeft pech, verschillende momenten pech. Maar dan bleek eigenlijk mm. de druppel te veel een, een lekke band te zijn. Hè. Was, was het ja. dat dan? Want hij is ook nog gevallen. Hij heeft ook nog een zadelprobleem gehad. En, en... Het, het, het,
3: het allermooiste van. Van het, het WK Gravel is dat wij ook van niks weten. <laughs> <laughs> dus dus je, je, je hebt geen je hoort geen communicatie, of enfin, je. je, je je krijgt na die wel van alles mee. En hij zei ook wel, ja, na die, die lekke band, het was vooral, er scheelde iets aan het ventiel, dus hij kreeg het snel genoeg gerepareerd. Zei, ja, toen zat ik op, op meer dan negen minuten en wist ik ook wel dat ik nooit nog vooraan zou geraken. Dus ja, dat heeft inderdaad de doorslag gegeven. Hij heeft dat denk ik nog één of twee minuten kunnen afknabbelen uh, van die achterstand in de, in de laatste lus. Maar ja, dan kom je op acht minuten binnen en dan ben je nog wel achtste, als ik het goed, uh, me goed herinner. Uh, maar vooral hij heeft zich geamuseerd, hij ervan genoten. En, en mm. Ik denk dat dat de, de, de essentie is van deze sport. He, de, het resultaat telt. En, en, en Moeric is, is de nieuwe wereldkampioen. Maar die jongens die genieten daarvan, omdat dat zo anders is. Uh, Moorich vertelt ook, ja, je hebt geen communicatie, je wordt niet constant... Uh, lastig geval is niet het juiste woord, maar je wordt niet constant <lacht> op de hoogte gebracht. Dus ik, ik, ik had constant het gevoel van: Oei, Vermeer zit hier net achter de hoek. dus ik ben op te jagen. Dus ik bleef maar risico's nemen. Uh, dus ja, het, 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 ik, ik vond het fantastisch mooi. Het was ook mijn, net zoals Wim, vorige week zijn eerste ja, ja, ja. ek gravel, Was het voor mij mijn eerste wk gravel. En uh, ik heb ze nu allemaal gedaan dit jaar. Dus WK veldrijden, WK op de weg, tijdrijden, ja, op de piste was er dan ook. Ik heb het WK mountainbike gedaan, nu het WK, nee. WK gravel. Uh, en qua beleving, qua, ja, qua vibes, stak dit eigenlijk wel bovenuit. Ook ja. omdat het waarschijnlijk nog... Ja, amateuristisch is, is niet het juiste woord, maar, maar het heeft zo nog heel veel grassroots-achtig. Dus dit, dit is ja. echt zo precies de basis van het van het wielrennen en, uh, ja, het, was, het was heel plezant om er te zijn Dat, ja. er, er hing een, een gigantisch. Spits met allemaal, die ja, al die, ik wou er net over beginnen, want die foto
0: hebben wij natuurlijk uh, zien passeren op filmpje. Ja. Uh, heb je op social media uh, gedeeld. En ik moet zeggen, bij ons is zondag ook altijd kipdag, uh, kip aan spitdag. <laughs> maar dat is een iets minder indrukwekkend spit, maar ja. dat, dat was fantastisch. Dat, dat geeft ook al aan wat voor een, ja, ja, wat wat voor voor een vibe dat er ja, eerst. En,
3: en, en constant muziek, het, het een disco uit de jaren 60, 70, 80, Barry White ja. die door, door de boksen ging... Uh, ja, het is fijn nee. als toeschouwer ook.
0: Ja, jawel, jawel, of, nee.
3: jawel, jawel. Ook, ook omdat je, goh, ook als toeschouwer heb je zo wel het gevoel van oké, okay, er is hier een wedstrijd bezig, maar het is eigenlijk meer een. een, een, een ja, goh, hoe moet ik dat zeggen, een, een, een beweging van gelijkgestemde zielen die, die ja, zich willen ja. amuseren. Maar tegelijkertijd is nee. het ook business. hè? Ik bedoel, uh, Vroeger, we vroegen Amorich gisteren op de persconferentie, wat ga je nu doen? Want een gravel race wordt doorgaans wel eens afgesloten met barbecue en bier. Er zijn in een, ik heb een verplichting bij Merida, onze fietsenconstructeur want die creëert vandaag mee een nieuw model. En dat wordt morgen, vijf, vandaag dus, uh, officieel voorgesteld. Dus om maar te zeggen dat de constructeurs ook volledig mee zijn in dit ja, verhaal. Ja. Dat ze met hun eigen gravel fietsen komen en, en dat die gepromoot moeten worden. En dat kan heel goed via,
0: via een wereldkampioen uiteraard. Ja. Heel leuk vond ik ook, want laat ons niet vergeten. Florian Vermeers die werd uiteindelijk uh, tweede. Mm -hmm. uh, maar vond ik wel grappig in het interview met, uh, met Wout van Aert dat hem daarnaar gevraagd werd. <laughs> en dat Wout zei van, uh, ja, ja, het is wel mooi een tweede plaats voor Florian. <laughs> Natuurlijk verwijzend naar zijn eigen uh, tweede plaats. Maar die heeft ja. wel een, een onwaarschijnlijk sterke koers gereden. Hè? Het is Jawel. Gekeerd. Hij werd vooraf ook al getipt als een van de mannen die, die uh, hier sterk zou kunnen zijn. Hij heeft een uh, ja, grote motor. Parijs-Roubaix, het zit er allemaal wat in. Hè?
3: Ja, maar toch. Hij uh, heeft natuurlijk zijn gewicht tegen. Hè? Want je mag niet vergeten, er waren heel wat hoogtemeters. Het was echt een lastig parcours. En, uh, om om dat toch ja hij bokst eigenlijk in een andere gewichtscategorie en om dan toch nog mee te kunnen met de lichtgewichten enfin, ik druk me nu verkeerd uit want de zwaargewichten zijn normaal wel iets sterker dan de lichtgewichten maar op dit parcours zijn de lichtgewichten in het voordeel en Florian is dan toch een ja een zwaargewicht mag ik ook niet zeggen maar dan toch een iets minder lichtgewicht dan bijvoorbeeld Mowrych en dat zijn Mowrych ook ik wist wel op de Klimmingen moest hij echt een superdag hebben om mij te kunnen volgen. En dat er is achteraf ook gebleken. Um, maar dat Florian dit kon op dit parcours, wijst erop dat hij ja, heel sterk is uiteraard. Maar dat hij ook op het einde van het seizoen nog over heel veel, ja, over nog heel veel krachten beschikt. Uh, dus dat, dat hij zeker niet uitgeput uit het seizoen stapt. En dat is ook altijd een
0: gunstige vaststelling. Ja. Wat van harte in een seizoen zit erop voor alle duidelijkheid. Enfin, het ja. wegseizoen dan. Ja, 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 ja. inderdaad. Remco die gaat blijkbaar op de Nation de Nation rijden, ja. las ik. Uh, Volgend ja. weekend, ja. ja. Die doet er nog iets bij. Maar goed, dan kunnen we toch stilaan, stilaan afronden, neem ik aan. Hè. Het is mooi geweest. Goed, Guy, ik ga jou laten rijden. Uh, wat is het plan? In één, in één trok? Waarschijnlijk niet. Dat is, je zit nog vrij ver, hè?
3: Uh, ik, ik denk dat ik nog 1100 kilometer moet rijden tot, uh, tot ik in het mooie Rijkenvorstel ben. Uh, ja. Ik zal sowieso nog moeten stoppen om... om uh, om de auto even vol benzine of vol diesel te gooien. En dan uh, hoop ik toch wel, ja, enfin, vroege avond hoop ik
0: toch wel thuis ja. te zijn. Gaat de pita bar nog open zijn? Want had jij niet zo'n traditie om, uh, om, als je van het buitenland kwam, uh, naar de lokale pita bar te gaan? Nee? Dat was toen, ik toen, toen, toen woonde ik nog in Mortsel. Daar
3: had ik, uh, ah, daar, ja, okay. ja, ja, maar nu zijn we verhaast. En in de stille campen zijn ook
0: wel pitabaars, maar die zijn op maandag denk ik niet open. Nee. Ik heb het okay. nog nooit achtergezocht. <laughs> okay. uh, Goede reis in elk geval. en zei, Bedankt om ons bij te praten over een fantastisch Italiaanse weekend. Ciao. Ziezo, dit was de koersis van ons voor vandaag. Nog even herhalen op 7 november het gala van de Vlaanderen georganiseerd door het Nieuwsblad, met vooraf een live podcast in het Casino van Oostende. Je kan erbij zijn, tickets te koop. Kijk op de website van de Vlaanderen. Tot dan, tot de koersis van ons.
1: Here There goes, he goes the gatcha now, big attack. Van Aert, who has it hard in that wheel van, van
0: der Poel. Explosion, the rim play de Van Poel. Here goes the attack, Lattekebecky. Matje van de Poel is a monument man again.